0: Bonjour Tobinathan Bonjour Merci d'être avec nous aujourd'hui.
1: Merci, merci de
0: votre invitation. Alors vous nous présentez aujourd'hui « Et si c'était une nuit » publié aux éditions Stock. Alors le roman commence en mai 68.
1: Absolument
0: C'est romancé mais il y a beaucoup de vous dans ce roman. Vous avez 20 ans, vous êtes à Paris et dans le milieu étudiant c'est la révolte bien sûr. Vous êtes révolté mais vous n'êtes pas toujours d'accord avec les actions des étudiants à ce moment-là. Vous aviez déjà à l'époque cette posture d'analyse euh, sur le moment, à l'instant même où vous le vivez. Est-ce que vous êtes toujours comme ça
1: ah, J'ai toujours été comme ça. C'est-à-dire, c'est pas... Euh, j'ai 20 ans, je suis euh, euh, comment, complètement embarqué dans ce mouvement, et en même temps, je suis... Euh, je sais pas si je suis à ma place, quoi. Mais j'ai jamais su quelle était ma place. Depuis que je suis né, je sais pas où est ma place. Donc, euh, là encore, je savais pas où était ma place. Peut-être pas avec tous ces gens. Puis j'ai il y avait quelque chose que. J'aime pas les foules, quoi. Et, et quand il y a une foule, la foule, ça vous rend, ça vous rend idiot, la foule. Hein. Quand que... vous êtes dans une foule et que la foule commence à faire des, des choses euh, terribles comme ça, euh, euh, là, vous dites que vous n'avez plus de choix, quoi. C'est plus vous qui décidez. Et ça, j'aime pas du tout, quoi.
0: Vous pensez qu'il faut se méfier des, des mouvements de foule ou même, sans, sans parler de, de, de révolte, de manifestation, des idées euh, ah, massives ouais. Ah ouais,
1: c'est tellement difficile d'avoir une idée, c'est vrai, hein parce que la plupart des idées, on les a eues avant vous, hein je veux dire. Alors, avoir une idée, une idée rien qu'à soi, c'est tellement compliqué, et, et c'est certainement pas dans une foule que vous trouverez une idée.
0: Et euh, quelle, quelle relation faites-vous entre la révolte de l'époque de 1968, et les révoltes des jeunes d'aujourd'hui
1: bah, Moi, je trouve beaucoup de ressemblances, c'est-à-dire que ces jeunes que nous étions, nous étions à l'interface entre deux mondes, c'est un monde qui finissait et un monde qui allait commencer. La plupart de ces gamins étaient des migrants, mais des migrants de l'intérieur, mm -hmm. c'est-à-dire des gens de la campagne, en fait, qui, qui venaient, arrivaient à Paris. Qui arrivaient à Paris et, et la première génération des enfants qui faisaient des études alors que leurs parents n'en avaient pas fait. Moi, j'étais un migrant de l'extérieur, hein, puisque je suis né en Égypte. Et donc, on était des migrants, on était en suspens. Et les gens en suspens, comme ça, quand ils ont 20 ans, ils peuvent être capturés par n'importe quelle idéologie qui passe. Et c'est ce que j'attire l'attention là-dessus.
0: Vous êtes arrivé en France à 8 ans, 9 ans 9 ans, 9 ans. À 9 ans. Et l'émigration, bien sûr, est un sujet beaucoup abordé dans votre livre, avec votre mère, on parle de votre frère aussi. J'ai envie de lire un petit extrait, page 84. « Ma mère restait définitivement d'ailleurs ». Si elle avait bien quitté l'Égypte en février 1957, elle n'était jamais arrivée en France.
1: Oui, elle était... Est-ce en...
0: qu'on reste entre les deux mondes
1: euh, Ma mère, elle est restée entre les deux mondes. C'est-à-dire que ma mère, euh, écoutez, elle est partie maintenant. Hein. Elle est partie dans un autre monde, hein, je veux dire. Mais euh, quand elle, euh, entre, euh, à partir du jour où elle est arrivée en France et qu'on s'est installé dans ce petit appartement d'une cité... Euh, une cité d'HLM qui venait d'être construite hein, en fait, hein. euh, et jusqu'à sa mort, elle, est, elle a commencé une dépression qu'elle a terminée à sa mort, quoi. Et, et moi j'étais saisi par son, alors, alors je l'avais connu avant, hein. c'était une femme super dynamique, hein. et puis tout d'un coup, elle c'était était une autre femme, quoi.
0: Et ce, ce elle dont était ce...
1: métamorphosée.
0: Ce dont on ne se rend pas compte non plus, je trouve, c'est que les, les fratries aussi, les, les familles, les fratries peuvent se, peuvent se dissocier. On a l'impression qu'en changeant de, de pays ensemble, en voyageant, les fratries vont se rapprocher, mais parfois ça peut aussi faire l'effet inverse. Et vous dites, l'immigration transforme les enfants en orphelins. Leurs parents ne sont plus leurs parents, leurs frères, leurs sœurs, leur deviennent des étrangers. L'immigration fabrique des nomades, reste parfois l'affection, la tendresse, nouée entre deux personnes autour de l'enfance.
1: Oui, alors si vous voulez parler de mon frère, mm. euh, mon frère, on a une tendresse l'un pour l'autre depuis toujours, mais euh, c'est vrai que pour moi, c'est pas mon frère, quoi. c'est un ami de cœur, c'est vraiment un ami de cœur, et lui, il veut absolument que je sois son petit frère. C'est un problème, quoi, parce que moi, je pense pas qu'il qu est plus grand
0: que moi. Quand on est devenu adulte, ça s'efface
1: Non, c'est pas pour ça. C'est parce qu'on est né le même jour, on est né... Le jour où on a débarqué du bateau, on est né ce jour-là, c'est notre nouvelle naissance. On, on est venu en bateau, et donc on est né le jour où on a débarqué du bateau. Donc on est jumeau, peut-être même que je suis plus âgé que lui, peut-être que je suis sorti du bateau. Le premier. Le premier, voilà.
0: Et tout ce qui s'est passé avant, alors, c'est on ne peut pas ah dire que bah pas souvient. On mmh. s'en souvient,
1: mais c'était c'est presque une autre personne, quoi. Mmh. Et d'ailleurs, c'est dans une autre langue. Hein. Oui.
0: Alors justement, on va en parler des langues. Euh, Juste pour terminer sur l'immigration, tout à l'heure, au début de cet entretien, vous disiez que vous aviez du mal à trouver votre place. Et est-ce que c'est aussi à cause de ça, à cause de cette immigration, que vous n'avez jamais réussi à trouver votre place quand vous l'analysez maintenant, après coup, dans la vie en, en général
1: Non, c'est-à-dire, c'est pas que je j'ai pas trouvé ma place. Je suis, j je suis devenu professeur d'université. J'avais une place tout à fait convenable, etc. Les gens me connaissent. J'ai, j'ai un nom, j'ai un titre. C'est pas j'ai une place. Mais je ne me sens pas à ma place. Mmh. Je me sens un. Comment. Je ne je, je sens pas que c'est fait pour moi, cette place-là. Et donc, ce n'est pas que je n'ai pas de place. C'est que je ne me sens pas à ma place.
0: Mmh. Il y a toujours un moi extérieur à Exactement. vous qui vous regarde.
1: Exactement. oui.
0: Alors, on parlait du, du langage et effectivement, c'est très important. Dans votre roman, vous mettez vraiment l'accent sur le fait que les mots ont leur importance voilà, ah bah donc euh, les mots... Bah voilà.
1: J'ai pas découvert l'Amérique en disant ça.
0: Non, bien sûr, mais par exemple, quand votre frère dit, alors il vous répète tout le temps que vous êtes idiot, etc., et, euh, et sa, sa compagne lui dit, euh, à force, tu, il lui répond, tu crois qu'à force de lui dire, il va vraiment le devenir, et en fait, vous, c'est ce que vous pensez, en fait, à force de répéter quelque chose à quelqu'un, on finit par le croire soi-même, enfin, ce, les mots peuvent avoir ah bah ce ça, pouvoir. Ah ben ça, c'est
1: sûr, c'est sûr, bien sûr. Les mots ont un pouvoir d'assignation. Les mots ont un pouvoir de réalisation. Il y a certains mots... Quand vous les dites, quelque chose arrive. Les choses arrivent parfois uniquement parce qu'on les a dites. Et c'est ce qu'on appelle l'action la, performative du langage. Et, mais c'est vrai. Je veux dire, et, et, mais même, vous êtes marié Non. Ben vous allez voir, quand vous allez vous marier, le maire dit, je vous déclare marié. et ça y est, vous êtes marié. C'est donc ouais. une parole qui agit. Une parole qui fait quelque chose qui se passe dans la vie. Il y a plein de paroles comme ça.
0: Et alors, vous, en plus, vous naviguez entre l'arabe et le français, et vous traduisez dans le roman souvent des phrases littéralement entre l'arabe et le français. On sent que... Je enfin, vous imaginez très bien train décrire votre livre et dire « Ah, ça, je ne peux pas le dire en français, parce que ce n'est pas exactement ce que je veux dire. Ah » oui. Et donc, vous traduisiez mot à mot en arabe, et après, il y a tout un petit paragraphe où vous expliquer la signification réelle quand on le prononce, pensez c'est votre mère, par exemple. Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire dans une langue, qu'on peut dire dans une autre
1: en, en principe, on peut tout traduire. Mais pas forcément en un seul mot, quoi. Il euh, y a un mot, et puis après, certains mots, pour les traduire, il faut un paragraphe, quoi. Et donc, euh, vous n'allez pas faire tout ce travail quand vous traduisez... Euh, donc, euh, lorsque vous écrivez, oui, c'est possible d'expliquer que ce mot est beaucoup plus riche, beaucoup plus dense contient bien plus de choses que sa simple traduction.
0: Et par exemple, c'est euh, net, vous faites l'étymologie du mot, euh, alors je vais mal le prononcer, garib, étranger en arabe. Garib. Mmh, merci. <rire> Donc euh, ce, ce mot-là, euh, il, a, il a plusieurs significations finalement dans sa langue d'origine.
1: Parce que garib en arabe, ça veut dire étranger, mais ça veut dire aussi étrange, comme, comme en français mm -hmm. d'ailleurs. Étrange, étranger, c'est le même mot. Mais ça veut dire aussi l'ouest. C'est le même mot qu'il y a dans... Maghreb, le Maghreb, mm -hmm. ça veut dire... Vous savez, le Maghreb, ce que ça veut dire Ça veut dire l'Occident. Alors, on dit les orientaux du Maghreb, ça fait très bizarre, parce que le Maghreb, ça veut dire l'Occident. Mm -hmm. Là où le soleil se couche, en fait. Hein. Et donc, euh, tout ça est contenu dans le mot « rarib ». Alors, quand vous dites à quelqu'un « rarib », vous traduisez, c'est étrange, mais si vous le dites en arabe, il y, y a toute une série de, de mots complets qui, qui, qui le complètent, quoi. On pourrait dire, par exemple, ça voudrait dire « il est complètement à l'ouest
0: <rire> ben, ». C'est vrai. Oui, euh, C'est vraiment très intéressant, toutes ces, toutes ces parties sur, sur le langage. Tout à l'heure, vous me disiez, avant qu'on commence cet entretien, que vous parliez seulement cinq, euh, cinq langues.
1: Ben, oui, euh, ce n'est pas beaucoup. Donc, Est-ce que
0: vous passez d'une à l'autre, selon, euh, selon ce que vous avez envie de dire, selon le sujet
1: Je travaille essentiellement, euh, je suis psychologue, hein, dans, ma, dans ma vie de tous les jours. Je travaille essentiellement avec des familles migrantes qui viennent de pays éloignés hein, et qui parlent des langues compliquées. Hein. Et, 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 et ces langues-là, moi je considère qu'on ne peut pas <coughs> faire de, de la psychologie avec quelqu'un si, si on ne le fait pas dans sa langue maternelle. Donc euh, je fais venir quelqu'un qui parle leur langue. Et donc à ce moment-là, on est tout le temps en train de décortiquer les mots comme ça. Et c'est d'une richesse inouïe de décortiquer les mots pour aider les personnes à comprendre les questions qui se posent. Et donc, évidemment... Oui, je vous en prie.
0: Non, non, pardon, excusez-moi.
1: Et, 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 et c'est vrai. Et à l'intérieur de moi, il y a plusieurs langues, c'est vrai. Et souvent, quand on a plusieurs langues à l'intérieur, il y a des mots, je dirais, des mots qui sont euh, entre, deux, entre deux mondes, quoi. Il y a certains mots... Euh, C'est bizarre, hein? C'est des homonymes, ce qu'on appelle des homonymes. C'est-à-dire qu'on peut les dire en arabe, on peut les dire en français, mais ils n'ont pas le même sens dans les, deux, dans les deux langues. Alors après, quand vous, avez, quand, quand vous les utilisez, euh, bah, vous êtes gêné, vous évitez de les utiliser. Par exemple, le mot canif. Oui, Can, canif. On
0: va s'arrêter.
1: Canif, ça veut dire un couteau. Mmh. Mais canif en arabe, ça veut dire les toilettes. Donc c'est très embêtant Il faut faire
0: attention à voilà, dans quelle langue on parle et à qui on s'adresse en tout cas c'est vraiment enfin c'est très riche euh, ces histoires. Merci beaucoup Dominaton pour votre livre et si c'était une nuit aux éditions Stock que je recommande bien entendu. Merci, merci, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci
1: beaucoup.